0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz e estamos começando mais um episódio do Fórum Nerd Entrevista, aquele quadro em que você aí é de casa, que nos ouve sempre já conhece, onde há diversos artistas, produtores de conteúdos, pessoas influentes. E hoje, meus amigos, a gente tem um convidado muito especial. Ele é músico e já tocou muito na rádio. Com certeza você, se você não for muito novo, estiver crescendo agora, se é ali for dos anos 90, você com certeza já viu ele várias vezes na TV, tocando na rádio. Eu tô aqui com o músico cuba Rodrigo Suspiro. E aí, Suspiro, seja bem-vindo. Que honra poder trocar uma ideia com você. Espero que goste aqui da oportunidade que a gente troque umas figurinhas aí, troque bastante ideia. Boa noite, bom dia e boa tarde. Pessoal, só, só dá um recadinho, né, antes de começar. Aqueles recadinhos de sempre, né, acessem nosso site forumnerd.com sempre lembrando que o oi... Siga a gente lá no, no Instagram, arroba e siga a gente também no Twitter, @nerd_forum Começando, né, aqui a bater um papo com o nosso querido Suspiro Suspiro, você sempre foi músico, assim, desde moleque como, Você já deve ter respondido a essa pergunta Mas desde moleque você sempre quis ser músico Como que você começou, como que você se interessou Por baixo, né, que aqui de baixista Pra baixo, o primeiro baixista que eu tô entrevistando aqui No nosso podcast, uma honra como Ah, é, que melhor, é melhor Cara, como que começou a tua, tua paixão pela música seus primeiros projetos, suas primeiras bandas Cara,
1: é, se você der uma pesquisada E tem pouca, tem umas entrevistas assim Que é, foi feita essa pergunta pra mim E pra banda também, né Uhum. É, mas, cara, eu comecei, por incrível que pareça, num colégio de freira estudar Só que, cara, no colégio, elas eram muito musical assim Tinha aula de artes e tal, tinha os instrumentos lá, xilofone, violão E, cara, por incrível que pareça, eu te, tomei uma vontade, assim, pelo violão né? uhum. E a minha mãe, cara, ouvia muito sertanejo, assim Eu dormia com ela quando era pequena assim, tipo, seis anos de idade, sete, assim Ela colocava música pra gente dormir, botava na rádio E, cara, anos 90 ali, era tava estouradaço, né, o sertanejo, aquele raiz, né, velho? <risos> Sim, tipo, os Zezética Luciano, Leblon. A mãe tarde, cortava o né? um cabelo daquele jeito, sabe? É
0: da hora, é da e hora, sabe? É essa cabeludão,
1: época. na real, né? Sim. Aí, quando eu entrei na banda, na verdade, na Evo ali, já que a gente vai voltar falando da Evo, né? Eu meio que eu, eu cortei o cabelo, fiz uns dreads bem no começo. Aí isso subiu assim em 2007, ó. Aí, cara, o René falou: Massa, teu cabelo, hein, velho? E no dia seguinte, eu fui lá e cortei os dreads. Daí ele, daí ele falou, velho, o que, que você fez, cara? Da, daí eu falei, pô cortei, porque pra ficar mais parecido com vocês, né, cara? Falei, não, velho. <risos> Tava testão, assim, cara. E... e pelo baixo, cara, eu cheguei no baixo, acho que é aquela história, assim, ninguém quer ser baixista, né, cara? Sim. Ou o cara quer tocar batera, ou o cara quer tocar guitarra, ou o cara quer cantar, né, que é mais fácil ainda, né? não precisa comprar instrumento nem nada, assim, né? Sim. E todo mundo fica filmando o vocalista. É... Daí, cara, sei lá, a galera do bairro queria tocar lá e ninguém queria tocar baixo, Ele, porra, eu vou tocar baixo, então. Peguei meu violão, vendi, troquei num baixo, uma caixa forreba lá e foi
0: começou. Bater. E quando começou, né, da gente que é bater, uma galera meio desavisada falar assim, meu, por que que sua guitarra é maior do que a dos outros? Por que ela tem menos corda, né? Sempre tem, todo baixista sempre ouve isso, né?
1: Ah, eu vou, eu continuo sarcástico com ela, daí eu falo, ah, isso aí, verdade, é bem linda a minha guitarra,
0: mesmo. <risos> <risos> aí você entrou no Evo, então, no Evo 84 em 2007? É, foi mais ou menos isso assim, aí, cara, foi essa época aí, 2006, 2007. E, e, e o curioso, né, que eu lembro, assim, eu que sou de São Paulo, uh, eu acho que se eu não tiver enganado, eu comecei a ouvir falar sobre o Evo em 2008, O Evo ele teve uma ascensão rápida, né? Não foi uma coisa que às vezes a gente vê, sei lá, uma banda aqui de São Paulo, tipo o NX0, por exemplo, eles, eles tiveram uma ascensão em mais tempo, né? O NX0, acho que eles foram formados em Teve uma caminhada mais lenta, assim e tal, foram construindo e tal isso, isso, o Evo foi meio que, meio que rápido assim, né, no final de 2008 começo de 2009 o Evo já tava na sádio nos é, programas de TV, cara, né
1: como é que foi, mas foi bem rápido mesmo, bem isso, cara foi, sei lá, era pra acontecer talvez mas é, a banda é formada no estado do Paraná, né uhum. e eu morava em Curitiba o Renê e o Fernandinho são de Paranaguá né, é uma cidade litorana e tal Aí eu descia, cara, isso no comecinho, eu descia aqui de Curitiba, e ia até Paranaguá pra ensaiar com ele e começou a banda, né? Tá. Aí eles foram pra Curitiba, cara. Ficaram a gente ficar um ano lá, alugaram um apartamento. Ficaram um ano lá tocando cover em bares pra ganhar dinheiro, né, velho? E ao Sim. mesmo tempo a gente fazendo as, as músicas, né, daí compondo CDs lá, o Dia de Fuga e tal. E aí uma hora a falou, cara, a gente só vai... Pra dar certo esse negócio aí, cara, que, o que a gente quer mesmo, a gente vai ter que se fixar em São Paulo, vai ter que dar um jeito, né? E isso tá morando em Curitiba fazia um ano, daí eu falei, cara, uma, uma hora eu falei assim, velho, a gente vai ter que ir amanhã pra São Paulo, senão eu não vou mais. Do nada eu falei pros caras, né? <risos> e aí foi de madrugada <risos> procurando uma casa pra alugar e tal, aluguei uma van pra levar nossas coisas, né? Uhum. E, cara, a gente foi com uma mão atrás, outra na frente e fomos pra São Paulo no dia seguinte, cara, na loucura, assim pra Vila Guilherme. Bacana, legal. Em Curitiba... E, ah, chegando é, é. lá, a gente foi junto com um amigo nosso, que ajudou muita gente que de Curitiba, um produtor, né, o Marcos Borg tal, ele participou ali bastante. Então, a gente foi, assim, cara, a gente foi bem prof profisso, assim, a nossa ideia tava bem centrada, o que a gente queria fazer, cara, a gente foi lá pra trampar mesmo, sabe? Uhum. Não tinha muita essa coisa, muita loucura de... Não, era, era
0: um trampo, sabe? Uhum. E foi firme, assim. Legal. Em Curitiba, por exemplo, aqui em São Paulo, né, tinha uma cena muito forte ali, da, de diversas bandas ali do... É, de uma pegada mais hardcore aqui, porque aqui em São Paulo tinha o Hangar 110, né, que é uma casa... Própria.
1: Ah, foi um cenário massa, cara, é, tinha muita gente tá com o pau, né, né, falar ah, o Zema e eu não sei o quê, não sei o que lá... Cara, mas foi um cenário muito, muito bem organizado, a galera era muito fiel, né, cara, e tinha o lance da paz, né, cara... A galera, Sim. né, do amor e tal, foi, foi massa pra cacete. quem mete o
0: pau aí é... eu acho que tá errado, né... Cara, é. eu, eu, eu também, eu tenho 29 anos de idade hoje, né, então quando Sim. esse cenário começou ali, eu tava na, na adolescência e tal... Cara, foi uma das melhores épocas da minha vida. Ali na tarde de sábado, domingo, você ia pro hangar. Com sabe? Você, você conhecia uma porrada de banda. De repente, você ia ver a banda principal e você conhecia mais umas sete, oito bandas que era foda. Que abriam Aham. shows e tal. Era uma cena muito da hora. Em Curitiba, é, essa cena, ela era, ela era bem mais fraca, assim. Como, como que ela era, assim? Porque vocês no de São Paulo. Porque eu acho que a maioria das bandas acabam, acabavam vindo pra cá. Mesmo as que não são daqui, né? Mas como que era esse cenário ali do... Do, do hardcore ali em Curitiba mesmo. Cara,
1: é Curitiba é um povo muito até pela é um, uma cidade fria, né? <risos> Acho que as pessoas são frias também, cara.
0: Ah, sim. É,
1: é. mas então a gente teve que ir para São Paulo e para a galera ir, depois voltar e tocar com uma a galera participou mais quando a gente voltou de São Paulo, sabe? A gente vinha tocar aqui, a galera dava mais atenção. Enquanto a gente tava aqui como banda não era tanto, mas depois de foi para São Paulo, sempre a gente vinha para cá a galera tratava a gente muito bem, cara. Uhum. Então, o é meio tem essa coisa meio fria, assim, sabe? E do hardcore ali, que eu achava que a Curitiba tinha uma cena um pouco hardcore melódica, assim, daquelas bandas um pouco... Eles não eram muito, assim, enxergados nessa cena dos emo, assim, sabe? Uhum. Tipo, tinha uma AOK, Sugar Sugarcane e tal Era uma, Essa galera mais assim, sabe? Mas era, era, tinha umas bandas boas em Curitiba O Sugarcane
0: se instalou em São Paulo também, né, cara? Sim, fui, já fui bastante show então, deles eu, é. Inclusive quero até tentar trazer os caras aqui, meu Porque eles são nativos aí até hoje uhum. é, Tem então... o Vini, o irmão dele, que mora aqui em Curitiba, mora em Curitiba. Hoje em dia mora
1: em Curitiba de volta, né? Uhum. Mas o Capilé, cara, deve fazer, cara, ele gosta pra caralho, o
0: cara é bem ativo aí na cena, ajuda pra caralho. Bacana, e cara, quando vocês vêm pra São Paulo, ali há é pouco tempo depois, depois vocês estouram. Uh... É. Eu, cara, eu lembro de diversas vezes vocês estando num uhum. um programa de TV. Vocês, to... vocês tocaram até no. Eu lembro de vocês no Criança Esperança, é. se eu não estiver enganado, vocês tocaram, né?
1: O Criança Esperança foi, foi do... duas vezes, cara, foi uma vez. Eu participei de um e o Renê participou de dois, né? Uhum. O que eu participei, cara, mas não lembro exatamente qual que foi o conceito na época ali Nossa, faz tempo, né? Eu não sei nem se tem nessas coisas no YouTube, cara Mas foi, foram dois, cara, dois que eu me esperava
0: Bacana, e diversos outros programas, né? Eu lembro de uma vez, eu acho que foi no, no Raul Gil, que teve uma puta homenagem, assim, eles fizeram um programa
1: A Raul Gil era massa, era, foi, foi, uma, foi algumas vezes lá uhum.
0: Cara, quase...
1: Cara, eu... é muito gente fina, o veião lá
0: <risos> O, o, o tiozava da, da hora, né? Aí vocês chegam em São Paulo e tal, e vocês explodem. Como que era a rotina, assim, a diferença de você, de, como banda mesmo, eu digo, você viver lá em Curitiba e você viver aqui em São Paulo? Porque São Paulo é um lugar que todo mundo tá sempre correndo, né? São Paulo, São Paulo tem essas coisas. Como que era a logística pra vocês como banda em si? Tipo, a vida aqui em São Paulo, a peberia, depois viajar pros lugares pra tocar? Como que foi esse processo? <risos> ah, cara, é bem diferente. em Curitiba e São Paulo ali, a velocidade é porra,
1: é outra coisa, né, cara? Aí em São Paulo a gente conseguia fazer, tipo, é... Dois, dois compromissos no dia, porque, porra, um era na Zona Leste, o outro era na... no extremo, né? Então uhum. as, as a gente dormia na van, assim, no trânsito, né, cara? Saía de um programa, a gente fazia bastante rádio ali na, na, na Paulista ali, tal. e tal. Mas nem se compara
0: com Curitiba, assim, cara. coração assim, em São Paulo. É, a, como que foi, né, tipo, essa, essa questão da correria? E quando a banda começou a, de fato, tipo estourar, bombar, que aí eu imagino que, tipo obviamente entra mais dinheiro, vocês começam a fazer shows, assim, tipo, a adaptação pra vocês em outro lugar, né, vocês do Paraná, vindo aqui pra São Paulo, foi tranquilo, assim, ou teve alguns perrengues, vocês passaram por algumas situações mais
1: difíceis? Tem que adaptar, né, cara, assim, a velocidade de São Paulo, o povo de São Paulo é muito mais acolhedor e tal, é, não tem essa parada de, tipo, você tem, tem uma ideia hoje, fala pro cara, ah, vamos fazer uma, umas camisetas amanhã e tal, cara, no outro dia o cara tá na tua porta batendo pra fazer, cara. Sim. A gente não é assim, a galera é bem arrastada Tipo, você fala uma coisa hoje, amanhã já, já muda de ideia, ninguém faz Ou demora pra fazer E, putz, em São Paulo eu, eu fui eu levei meu carro, né, cara Eu fui, pra, fui de carro Cara, foi difícil me, me adaptar ao trânsito, né, cara Ficar parado duas, três horas no mesmo lugar Mas a gente se adaptou bem, cara, eu acho A gente, a gente morou a maior parte do tempo, a gente ficou na Zona Norte Que eu acho um lugar, eu acho, bem massa, cara A gente morou em Santana ali, né Uhum. A gente não chegou a morar nos lugares ali mais pros, 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 Pra zona sul, assim tal, Então a gente era um lugar, é mais ou menos isso aí, né <risos> é,
0: foi bacana. E, Eu dirigia
1: bastante, eu levei meu carro Cara, a gente fez muito show, assim, no começo Quando a gente se instalou ali, chegando em São Paulo Muito show, a gente ia na, na, no braço mesmo, cara A gente botava as coisas no meu carro E ia pra cidadezinha interior ali Santo André, Bauru, Saco, Osasco Aí depois teve, né, o... a gente começou a me Melhorou a estrutura, né Uhum. Fechou com, fechou com, 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 com a EMAI e tal, com, com o Bonadio ali, com o escritório de vendas, né? E tal. Duas coisas, né?
0: Sim. Quando mas vocês. Foi uma... é... ali,
1: cara ralando muito, Eu dirigindo.
0: É, deve ser muita <risos> hora deve essa. É uma pra <risos> E quando. O... Suspiro, quando vocês assinam, né, de fato, ali com o Rick Bonadio, com, com gravadora, é uma dúvida que eu, que sempre tive banda, mas nunca cheguei a ter uma banda nesse nível, né? A nível nacional de estourar e tal. Uh esse esse processo de gravadoras de um grande produtor por trás ele muda muito tipo a sonoridade da banda assim tipo tem aquela coisa do tipo pô cara se a gente fizer uma coisa diferente do que você está propondo eu acho que é mais bacana assim ou isso é mais além da urbana é mais gente no nosso
1: caso não não, não não na questão da sonoridade não, não mudou porque ele cara, ele fez muito pouca coisa assim sabe? Uhum. Na parte de, de, de produção, assim, ele, a gente mais usou a estrutura do estúdio dele ali, né? No Midas, uhum. é, mas a gente chegou com tudo muito pronto, assim, gravou, eu gravei minhas coisas em um dia, o, o Vitor também, tudo em um take, assim, sabe? Quase, ele deu pra ele de bandeja, assim, ele, ele cara, ele fez uma, uma guitarrinha ou outra, assim, acho que no, na Minha Vida é Você, eu acho, uhum. ele, ele gravou uma guitarrinha, assim, sabe? Ele não, ele não participou muito não, cara, vou te falar a verdade, assim, sabe? Uhum. Mas o que, que mudou, assim, na banda era a assinatura dele, que tinha por trás ali, né? Então, abriu muitas portas por causa disso, né? Uhum. Até pra trocar, tocar nos programas e tal. A gente fez Gugu, Eliana e tal. Se fosse por causa dele, né, a gente não teria ido. Uhum. Mas Sim. na sonoridade não, cara. Na questão da produção, ele não fez muita coisa, não. É, Acho que que o eles... tem... cacete com o Brown, essas bandas aí, né? <risos> Sim.
0: Tem, eu, puta, eu acho que foi o Fresno também Não sei se foi o Lucas ou se foi o Tavares Que fez uma entrevista, tipo, que ele até comentou meu puto Assim, com algumas coisas, né que, que aconteciam ali um pouquinho do relacionamento com eles Até por isso que eu fiz essa pergunta Eu suspiro Quando essa cena, né, do, do, do hardcore Do emo, ela começa a baixar Um pouco, assim, a galera que tava Vindo ali, uma galera já do início Dos anos 2000, talvez, eu não sei Eu acho que eu vou chutar ali, lá para 2000 12, 2013 que ela começa a cair uh, vocês sentiram muito na pele assim, tipo, doer, vocês falaram, cara esse negócio aqui tá, tá diminuindo muito tá acabando, ou vocês que já eram uma banda grande, estabelecida, vocês conseguiram passar por isso de boa? É... Cara, o problema é que nessa época ali é...
1: a gente não chegou nem a sentir esse problema aí do... de mercado porque... <coughs> É, a banda começou a desfarelar ali naquela época, né, cara? O René começou a querer fazer o um lance projeto solo, né? Ele eu fez até a banda... com a
0: Nari, acho, Acabou
1: né? naturalmente, a gente nem chegou a passar por essa fase aí, sabe? Da cena ter criado e tal. Mas a gente tava bem assim, cara. Mas não chegamos a sentir, porque a banda começou a desfarelar ali, né, cara? Uhum. Não, não é... tem problema nenhum, assim, acho que só... Acho que... Ele se precipitou um pouco, assim, cara. Ele poderia ter ido... A banda, acho que ele ia ter feito melhor pra ele, sabe? Sim, com certeza. Ele tá bem, cara. tá bem. Ele é um cara que compõe, que nem faz música, que nem ele toma água, assim. O cara faz dez músicas por dia, cara. Gosta de sertanejo. Ele é um cara bem brega, assim, no melhor sentido da palavra.
0: Sim. <risos> é um... Parecia, eu lembro, pelas entrevistas, assim, sempre me passou essa impressão também. Uh -huh, é eu, 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 Você compõe bastante? Não, cara. Assim, de, de compor, assim, a música
1: até o final dela, não, cara. Compõe muito... Eu gosto muito de participar da parte dos arranjos e da parte de harmonia, assim, sabe? Tipo, eu faço a minha. Eu compunha, eu fazia minhas linhas de baixo e tal, entregava rapidinho e eu gostava de participar no arranjo, assim. Mas a parte. De compor, assim,
0: até o final da música, não. Não Aí depois que o, que o Evo começa ali a, a, aos poucos, né? A, aos poucos não. O Evo começa a, a terminar, a ter, ter as separações, tá? Como que foi? Você já, você já foi pra outras bandas? Como que você deu uma pausa? Como que foi assim, o seu processo? Como que, que você continuou no ramo é. da música?
1: É, nunca parei, na verdade, assim. Uhum. Lógico que depois é, que a banda acabou, eu fiz os outros projetos, eles vieram com menos expressão, assim, né? Sim. A, o, fã, o fã é muito chiita, assim, né? Ele é muito. É, gosta da Evo e acabou, né? É difícil gostar de outra banda que você vai fazer. É, né? ainda mais teve a, a, a TV expressão que teve, né? Mas. Eu vim pra Curitiba. Acharam montei um projeto com, com umas pessoas, assim, que tinha a ver comigo, assim, uns caras da cena, do Pelebrói, não sei, uma banda bem conhecida até, assim, ali no meio underground, né? Uhum. É, fiz uma banda chamada Kroener depois é, eu montei uma banda de que tinha um cavaco, né? Que é, tem até hoje, que é uma Machete Bomb, que é uma banda muito foda. É, eu toquei muito ao vivo com eles. hoje Agora, esses tempos, eu fiz uma outra banda chamada Chinelada, que é com uma raiz bem punk rock, Ramones para caramba, Rock'n Rose anos 50, assim, sabe?
0: Uhum. Você e... tem uma música muito boa chamada Tequeiro Eu gosto bastante dessa música ó oh? Da Tequeiro Tequeiro, né? Ah, é. boa Ah, então é, você tá ligado hein é. Cara, eu vou fazer até uma confissão, né? E, e pra você também Eu sou um cara, né? Que eu peguei muito essa época do emo e tal Então eu sei hum, principalmente eu, eu, eu é o primeiro baixista, assim Eu já entrevistei o Léo Que é um baixista, mas ele faz tipo, covers na internet tal Tipo, baixista profissional hum. mesmo Você é o primeiro que eu entrevisto e eu sempre quis, né? Aí eu lembro que, que eu, eu, eu via você no Instagram, aí eu falei, cara, vou mandar mensagem. Eu falei, ah, mas não sei se ele vai ver, mano. Eu ficava meio assim, eu falei, ah, quer saber, eu vou mandar. Se eu não, eu já tenho, né? <risos> aí, aí mandei, e foi. Mas eu, eu acompanho, assim, não bastante hoje em dia, acompanhar muito, assim. Cara, mas eu ouço bastante a Chinelada, assim. É uma banda que eu tenho ouvido de alguns meses pra cá, principalmente durante a pandemia. E é uma banda interessante, eu falei, cara, preciso chamar o Suspiro pra gente trocar ideia sobre essa banda, mano. Ah, que maneiro. Cara, que é, é bem legal e, e como você falou, né, ela é bem pegada a punk rock, ela tem ali uma, uma influência pesada de, de Ramones e tal. Ahn... Uh... Na, pra, pra você, assim, desde o que você sempre curtiu Você sempre foi, assim como eu Porque eu sou assim também, eu sou muito dividido Por exemplo, eu, a gente comentou do emo Dessa galera que falava mal Mas, bandas, mas ao mesmo tempo, eu nunca deixei de gostar De bandas como Ramones, The Clash Entre outras influências Eu imagino que você também seja nessa mesma pegada, né? Ah, eu tô numa bolha, cara, também Eu...
1: eu As minhas, as minhas raízes ali são isso aí é Ramones, Iron Maiden Eu escuto isso todo dia, cara <risos> Ramones, Iron Maiden, Metallica... Os clássicos, sabe? Black Sabbath Eu ouço muito isso aí é... Daí lógico, tem, tem... eu adoro Reggae, cara, eu gosto de tocar Reggae, eu acho que é uma escola animal pra quem é baixista Sabe? respeita muito O tempo, assim, toca com a bateria Junto, né? É... Mas eu tô numa bolha Eu sempre escuto as mesmas coisas, assim, cara, adoro Angra cara. <risos> É, Angra é bom demais Né? É... Mas naquela época ali vou te falar, cara, eu não conhecia Eu não gostava dessa, daquela, muito daquelas bandas Ali, sabe? Da época ali da cena é, não, não tô falando ruim, mal das bandas, falando que eu não gostava só uhum. é, a gente tocava muito com, com a Fresno e com o Glória, né, e, e com o Strike também porque eles faziam parte do, do casting ali, né da, da, do escritório de vendas ali, da Arsenal, né uhum. e, mas cara, o show da Fresno assim, eu acho que cada, cada bom, eles tinham a, era o jeito deles, né Aquela, aquele conceito deles de tocar meio, aquele show meio arrastado né, bem melancólico e tal Sim. mas eu não conseguia ver um show inteiro deles, cara <risos> achava muito deprimido <risos> Caralho, deu com a beber eu falei, ah, nossa, velho, vou cortar o pulso daqui a pouco, melhor parar. <risos> vou lá pro. Vou lá fora e tal. Glória, assisti bastante, enjoei, assim, achava bem foda, pesadaço, assim, né? Uhum. É, o Strike bem pra cima e tal. Mas eu não ouvia essas bandas quando em casa, cara. Não conheci, não sei nenhum disco do, do Fred, da Freda, assim, se eu vou te falar, assim. Uhum. Eu ouvia outras coisas quando chegava em casa. Os Pias ali, o... principalmente o René e o Leland, na época do Leland, né? Uhum. O Leland eu ouvia muito essas bandas, tipo, Scream, assim, sabe? É. Seven Dust, sei lá o quê. Mas eu não ouvia, cara. O René, eu ouvia bastante. O que eu dessa fiquei... época? Eu fiquei numa
0: bolha, assim, eu, eu ouço as mesmas coisas. Cara. Dessas bandas nacionais da época, assim, eu ouvia todas. Até quando começou ali, bem no final dessa cena, começou a surgir um pouquinho o Restart, Cine, e aí eu, eu confesso que já não era a minha praia. Mas enquanto era foi a gente... Eu também,
1: até pela diferença de idade, não sei se você sabe, cara, mas eu vou... Ano que vem eu já completo 40, né, cara.
0: <risos> Sim, e na época os moleques do Restart Eles tinham 17, 16, sei lá Quantos anos é, eles tinham não, tipo, era... era
1: muito novinho e, e, Explodiu muito rápido, né Aquela coisa meteórica ali, né Naquela época ali da internet Tinha muita banda Mas tinha bastante banda ruim também, né, cara Tem que reconhecer, Sim. né Porque A cara, galera se preocupava, se preocupava muito em, Com o visual em primeiro lugar E em segundo lugar a música, né Aí é. acho que mas enfim Mas também não é culpa muito da galera É a internet pro bem e pro mal, né, cara sim cara, isso, você comentou... isso aí é uma benção, né, cara? Porque, porra, é, o YouTube ali é um buraco sem fundo, cara. E eu acho que cada coisa, todo dia é muito massa. Cada banda que eu, eu falo, cara, não acredito nisso
0: isso aqui, cara. Sim, tem mesmo.
1: Cara, você comentou de
0: reggae, você tava falando dessas bandas. Você curtia a Forfão?
1: Gostava, assim? né? foi foi é bastante. O... Quem ouviu o dia inteiro, era o Vitinho, cara. É? o dia inteiro, aquela porra lá. Corre pra varanda é.
0: e Passa só o chuva... é uma banda bem
1: boa. Os caras são um baita músico, né, cara? Cada disco, eles, eles é, investiam, assim, uma coisa diferente, né? Assim, sons e tal. É bem legal a banda. Bacana.
0: E aí, a, a chinelada que a, que, a gente, que a gente comentou, você, você... A banda foi formada quando? Ou você entrou quando nela? Como que foi ali o processo do início da chinelada punk
1: rock? Eu... Eu tocava num, num bar em Curitiba fixo, cara. Eu tocava cover com uma banda chamada Let's Score. Fazia... <risos> Uh -huh. Oi, a gente, não,
0: desculpa, pode, pode falar. A gente,
1: a gente é bastante, a gente tocava na noite, assim, né? Banda pop-rock, cover, assim, já tocava uns hardcore e tal. E o Rodrigo, Porco, meu xará ali, né? Do, da chinelada, o Rodrigo, que é o guitarrista, ele sempre ia me ver, sempre tava nesse bar, daí ele me viu tocando um dia e falou, cara. Porque vem tocar na minha banda, cara, chinelada. E o vocalista é o Neide né? O Neide eu já tive uma banda com ele, né, Coronel. E, cara, coincidiu que eu tinha acabado de sair da NetScore Score também. Ele me ligou, falou, cara, vem tocar comigo, com a gente aqui. Falei, pô, beleza então, cara. Aí começou esse lance da pandemia já quase, né, cara? Foi bem nessa época aí. A banda é bem recente. Aí a gente fez isso tudo muito de casa, assim, sabe? Eles me passavam as músicas, eu fazia a linha de baixo, mandava pra eles de volta, cada um gravava de casa, né? Esses uhum. álbuns aí foram concebidos assim, cara. Ninguém foi, encontrou e fez aquela coisa de garagem, assim, de ir no estúdio, ensaiar uma música e tal. Essa foi a banda 100%, tipo, cada um gravou em casa e ficou com uma cara, né, de bem garagem, assim, né, que, que a gente gosta, assim,
0: né, bem uhum. banda, né. Mas é uma
1: banda recente, assim, cara.
0: E bacana, e pro pessoal que tá aí de casa, caso ainda não conheça, a gente vai, é, no final da entrevista a gente vai conversar aqui com, com o Suspiro sobre as redes sociais que ele usa, a gente vai deixar na descrição, mas recomendo bastante vocês conhecerem. Uh, essa banda. E suspiro, a gente chegando aqui mais ou menos ali na reta final da entrevista, né? Uh, no, nesse, nesse cenário de, de pandemia, assim, a gente aqui no Brasil, a gente não tem muita. Como que eu posso dizer? A gente não tem muito. um cenário muito otimista pra quando que o pessoal vai estar tá vacinado, quando que a gente pode realmente recomeçar a nossa vida normal, né? O normal de antes. Uh, mas. A Chinelada ou você com algum outro projeto Você tem alguma coisa aí que você tá mirando Mais pra frente que você possa contar pra gente Que não seja aí um grande spoiler Uma surpresa, algum projeto futuro Alguma coisa que a gente vai ouvir falar daqui a uns meses Ou um ano talvez Não, projeto não, cara
1: é... Mas a Chinelada a gente tá todo dia assim, cara Injetando ideias ali e fazendo coisas é... Já tem bastante episódios assim, A gente gravou um CD, né Agora ou... batendo forte Acho que tem no Spotify ali, né a Chinelada Punk Rock, tem que procurar é, você tá ouvindo, né? Você falou que tá ouvindo, né? Uhum. É, mas a gente tá, vai, vai dissecar música por música ali, sabe? Cada, é, eu vou tocar um trecho de uma parte que eu gosto, o Oneide vai falar como que ele fez a letra, como que eles gravaram as guitarras, a bateria, entendeu? Então isso aí vai ter bastante, bastante material, assim, sabe? É... Mas show, por enquanto, tá desse jeito, né? Esse nosso desgoverno de merda. Tá é foda. Pô, falar palavrão, mas é... Não, pode
0: ficar à vontade, pode falar palavrão pra cacete. Quando for falar mal do governo, pode falar pra cacete também, Pô, entende? Deus céu, né, cara? que que é ah.
1: Melhor não ah. cair nessa parte, senão a gente vai ficar, né? Não ficar triste, tá
0: bom o negócio. É, vai comer várias é, coisa ruim é foda. É. E, 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 suspiro, ah, aqui, a gente, né, nós somos um fórum nerd, uhum. né? Então, ah, eu tenho uma curiosidade de saber... De é, Deus. eu fiquei até com medo, né? Porque na hora que você me deu o convite, eu falei, nossa, cara... Fórum
1: Nerd, o que que, 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 né? que que eu tenho a ver com isso?
0: Enfim, mas esse mas, mas tem alguma coisa a ver mesmo, né, cara? É, o, o, a ideia do Fórum Nerd Entrevista, desse quadro aqui que a, gente, que a gente faz, é a gente fugir um pouco do meio nerd e conversar com diversos... Como eu falei, troquei ideia com você, com o Koala, com o Elliot, que é caras de banda de rock, troquei ideia com o Oscar Schmidt, que é do basquete. Olha que louco, Dumit... adoro basquete. Cara, com o Bruno Vicari, que é jornalista esportivo da ESPN, com o Mionzinho que é humorista, o André Sante, com a Tati que é cantora de MPB, assim, a gente a Letícia Navas, que apresentava o Bom Dia e Companhia, é atriz, a gente, né vai... Então, eu indo por vários segmentos, mas eu queria saber de você, Suspiro, é nerd, mas tem alguma coisa assim da cultura pop que você consome bastante? Você assiste bastante filme, série, joga videogame, de repente lê quadrinho, lê bastante livro? Tem alguma coisa nerd, assim, que você gosta?
1: Livro, livro sim, livro eu leio bastante, cara, eu, eu sou um cara que eu consumo muito autobiografias, assim, sabe? É, videogame, cara, eu, eu nunca gostei de videogame, é, desde, desde criança. Inclusive, meu, meu pai uma vez me deu um videogame por conta própria. Ele falou assim, ó, oh, vou comprar um videogame CPI, né? Pra ver se né ele vira uma pessoa normal, né? Porque ele é uma criança que não pede videogame, né? Tem, né? É desconfiar, né? Sim. Ele, lembra que ele me deu um videogame na época? Isso, foi muito tempo, né, cara? Eu acho que era compatível com o Nintendo, sei lá. Daí eu peguei, ganhei, abri, levei na casa um amigo meu, joguei. Fui embora e deixei lá. Nunca mais busquei. Caralho. <risos> Você vê como eu gosto de videogame. Mas é, eu vejo o filme, eu adoro. Eu sou muito apaixonado pelos anos 90, assim, sabe? É... até filmes assim, tipo, que passavam no, no, na band, de... na, na, na SBT de noite, assim, tipo, os filmes do Van Damme, cara. É, me... Van Damme. É, meio... é meio palhaçada, mas eu adoro os filmes deles, sabe, aquelas coisas assim. Eu uhum. gosto muito da cultura dos anos 90, assim, sabe, velho? Uhum. Gosto muita coisa australiana também, cara. É... Bandas australianas também. Muita gente não sabe, né, o sub é uma banda australiana. O ACDC uhum. é uma banda australiana. Sim, é... <risos> Que mais eu amo Máquina Mortífera, com é a franquia é o Gibson, dos meus atores, por é dileto É bacana.
0: pouca gente, é pouca, é, pouca gente não, né Bastante gente comenta que dos anos 90, né O último ano ali dos anos 90 É que eu vi
1: assim, arduamente ali, né Eu vivi assim, vivamente, na verdade, né Por uhum. causa da minha, né, da minha
0: idade e tal é, E muita gente comenta, né Que em 1999, né, o último ano dos anos 90 Ele foi um dos melhores anos do cinema, né Que saiu uma porrada de filme foda Como Clube da Luta, Matrix Também, né uma série de filmes, a galera fala que 1999 talvez seja o ano que tem mais filmes bons né no cinema. Coisnets, tipo, Porcos e Diamantes, né? Sim, que tá é bom Bates, pra caramba. Né? Cara, 99 tem mais, foi... Tem bastante coisa ali, 99, 99 foi um ano foda. Ah, e, Suspiro, a gente, pra finalizar aqui, é pedir pra você né passar pra galera que tá em casa, que é uma molecadinha mais nova que de repente ainda não conhece o seu trabalho ou o pessoal que quer relembrar, conhecer. Quais redes sociais que você... E... e a chinelada usam, e avisar também pro pessoal né que o link do Spotify que o Suspiro falou a gente vai deixar na descrição do episódio também, tá, então você pode ir. terminou a entrevista, já corre pra ouvir chinelada punk rock, que é bom demais você, tá, você e suas bandas, vocês estão em quais redes sociais? Ah, eu acho que o forte mesmo é o Instagram né, cara, Instagram é... tem o
1: Facebook ali também o meu Twitter, que nem eu falei, cara eu já nem vou passar porque eu não sei se existe mais é, Mas Instagram eu sou forte, assim, cara Ali Eu fico mais ali mesmo, Tem, Eu tenho o um Facebook também, que deve ser Rodrigo Suspiro, talvez <risos> <risos> A chinelada também e Spotify, né, cara? Bota a chinelada Punk Rock, botar só chinelada vai aparecer Um monte de vídeo aleatório de gente batendo Com chinela alguém, mas Sim. botar a chinelada Punk Rock vai aparecer a banda ali Mas Instagram, chinelada punk, punk Rock E no Instagram como é que eu tô? Eu tô Rodrigo Suspiro, eu quero depois você me passar O link eu deixo lá eu faço uma postagem deixo lá o link do, do podcast aqui também. Eles, o,
0: o seu Instagram tá como Suspiro Music. Suspiro Music, perfeito. <risos> aí, mas aí, avisando o pessoal também, né, a entrevista aqui terminando, a gente vai deixar na descrição do Spotify. Independente né, se você tá ouvindo no Spotify, no Deezer, no né, podcast, Google Podcast, a gente deixa na descrição de todas. Suspiro, queria imensamente agradecer, muito obrigado por aceitar nosso convite, foi muito da hora poder trocar uma ideia com você. Espero. Sei que o entrevistador aqui é meio. É, é, é meio chato, meio ruim aqui, mas cara, bacana demais trocar uma ideia com é. você. Espero que você tenha curtido, viu? Fui, fluiu
1: natural. Massa. Eu, sei, eu até pensei que você ia falar bastante de, 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 de baixo, né? Você falou que é baixista, também
0: toca, né? É, cara. Cara, você sabe que sou um dos maiores coisas da minha vida, porque eu sou um, eu, eu me sinto um baixista fracassado, meu. Ah, vale. <risos> Eu me sinto um baixista fracassado. Mas porque... é só fazer
1: assim, cara. É só você. Eu falo assim, que eu costumo falar, pega no baixo todo dia um pouquinho. Pode ser um minuto. Uhum. Né? Pode ser duas horas, três horas, dependendo da tua disponibilidade. Mas, cara, pega todo dia um
0: pouquinho e acabou que você vai ver como esse negócio eu já vai, vai caminhar. Cara, eu, eu hoje em dia eu não consigo mais, mas pelo menos a cada dois dias eu não fico, acho que bravo. Uhum. Gosto muito até hoje, mas eu acho que eu tenho tanto uma decepção assim de. Não ter tido uma banda que virou, nem que seja por pouco tempo, assim, eram bandas mais regionais, né? E tal. Tive, regionais, não, uma banda que só ficou na minha cidade ali e uhum. tal, que depois que eu acabei começando a trabalhar, outras coisas, assim, eu, eu acho que é uma das principais decepções, eu acho que eu posso dizer, nunca ter conseguido assim. Ah, faz ser é de... né, cara? Faz a música por
1: prazer e com prazer que você vai ver que o negócio vai dar certo. Nem ah, esquenta mas... se o cara vai gostar ou não, né?
0: É, toma, toma, Ara, mas é isso. Mas, Suspiro, então, de verdade, né, brigadão por aceitar nosso convite, foi muito legal trocar uma ideia com você, e de massa. pessoal de, de cá, sociais, seguir o Chinelada Punk Rock, que é música de qualidade, banda foda. E aí, Suspiro, desculpa qualquer coisa, desculpa o entrevistador aqui, ser é meio, meio, meio chumbregado aqui, mas, cara, o papo é. foi massa, brigadão, viu? Tá maneiro, foi muito massa. Obrigado pelo convite, mano. Valeu, nós tamo junto. Pessoal, então é isso. Daqui a dois domingos a gente retorna com um novo episódio. Espero que vocês gostem. Comentem com a gente. Siga o Fórum Nerd nas redes sociais. Siga o Suspiro também nas redes sociais. E é isso, rapaziada. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau. Falou!